0: Radio 3, lezioni di musica, Peter Maxwell Davis, An Orkney Wedding with Sunrise e Lullaby for Lucy, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Oggi iniziamo un ciclo che riguarda Inghilterra, Scozia e Irlanda e cominciamo con un compositore che in realtà abbiamo già incontrato nelle nostre lezioni che è Peter Maxwell Davis perché ve lo ripropongo? perché la sua è una personalità molto complessa che ha lati diversissimi quindi la musica che ascolterete oggi è totalmente differente da quella che abbiamo ascoltato l'altra volta l'altra volta era la musica che lui aveva scritto per il film di Ken Russell I diavoli ed era una musica estremamente astratta, atonale, cupa, ovviamente visto il tema del film, eh, quasi demoniaca appunto. Cosa hanno in comune questi lati diversi della personalità di Maxwell Davis? Perché la musica che ascolterete oggi è al contrario, è una musica totalmente orecchiabile, tonale, eh, molto gradevole, molto spettacolare, eh, però è... Assolutamente coerente con quello che avevamo ascoltato. Eh, I Davis' Suite era del 1971, quindi quando Maxwell Davis era veramente uno dei leader dell'avanguardia inglese, faceva parte del cosiddetto scuola di Manchester con Harrison Bertwistle Alexander Girl, era un compositore che non faceva il minimo compromesso e che non si preoccupava minimamente di rendere una sua musica gradevole al pubblico. I pezzi che ascoltiamo oggi sono posteriori, sono degli anni 80 e anche il secondo, per gli anni 90 e lui era un altro compositore completamente, ma il brano che vi faccio ascoltare segna proprio uno spartiacque nella sua produzione perché è un brano che gli ha dato una grande fama, proprio per il grande pubblico e ha causato la sua rottura con i suoi vecchi compagni di strada che da questo momento lo hanno considerato un, un traditore, diciamo, della causa questo brano gli è stato commissionato dalla Boston Pops Orchestra che cos'è la Boston Pops? È la Boston Symphony Orchestra che però la domenica mattina e in altre occasioni festive come il 4 di luglio eccetera ha una serie di concerti di musica molto più leggera appunto molto più pop dove si fanno brani da operette, brani da musical, colonne sonore di film e il direttore di quegli anni della Boston Pop Soccer era proprio John Williams, il famosissimo autore delle colonne sonore dei film, di Steven Spielberg. Eh, lui decise di commissionare a Peter Maxwell Davis un brano per questa serie di concerti che sono appunto concerti per famiglie, dove si ascolta una musica molto più semplice e orecchiabile e tradizionale di quella che normalmente si fa nella programmazione della, della Boston Symphony Orchestra. Eh, per un leader dell'avanguardia come Maxwell Davis era una bella sfida scrivere un brano popolare, ma negli anni il suo interesse per la musica folk della Scozia era aumentato, soprattutto da quando lui si era trasferito, in inizio degli anni 70, nelle isole Orcadi, in un posto lontanissimo che si chiama hoi, un posto talmente piccolo che quando ci è arrivato lui non c'era nemmeno un negozio, cioè la spesa arrivava via nave c'erano tre case, una chiesa e e più che altro c'era sempre temporale, vento, pioggia, freddo polare per tutto l'anno. Lui però si trovava benissimo ha passato tutto il resto della sua vita praticamente in queste isole Orcadi dove la sua musica è stata proprio influenzata da questo clima eh, vorticoso di venti e e mari spumeggianti e in più dal, dal suo studio sempre più approfondito della musica popolare scozzese quindi anche se lui non era scozzese si è considerato però per una buona parte della sua vita scozzese Cosa è successo? È successo quindi che lui ha deciso di scrivere un brano proprio come si faceva una volta, un poema sinfonico descrittivo dove la musica segue in modo quasi cinematografico proprio le, questa storia che è la storia di un matrimonio, un brano si chiama An Orkney Wedding. With Sunrise c'è un matrimonio delle Orcadi con il sole perché eh, questa storiellina che racconta quella che lui chiamava questa cartolina postale musicale racconta di un matrimonio che si svolge appunto sull'isola di Hoi, dove all'inizio la musica descrive gli ospiti e gli sposi che arrivano inzuppati dal temporale, dopodiché c'è una parte dove c'è la processione che porta verso la la chiesa dove si svolge il matrimonio a un certo punto si sentono tutte delle stonature perché c'è il gruppo che suona il matrimonio che si accorda, quindi c'è proprio l'imitazione degli strumenti che si accordano e poi cominciano queste danze che sono eh, ispirate dalla musica popolare scozzese con temi anche popolari scozzesi e però visto che gli ospiti del matrimonio cominciano a bere diventano sempre più storte, sempre più, come dice lui, inebriated, quindi sempre un po' più sbronza, la musica diventa sempre più asimmetrica e qui appunto lui fa una specie di auto presa in giro quasi delle tecniche dell'avanguardia che aveva usato per Tanti anni dopo questa festa dove queste danze sfrenate c'è un momento più calmo che rappresenta la passeggiata attraverso l'isola di Hoi nella notte finché alla fine arriva appunto the sunrise il sole E il sole è simboleggiato da un musicista che per tutto il pezzo sta fuori scena e in questo momento con grande effetto teatrale entra in scena ed è un suonatore di cornamusa ed è vestito fra l'altro con il costume tradizionale scozzese quindi appare in scena in questo glorioso vestito sfolgorante con questo strumento e suona a sua volta il tema che abbiamo sentito prima fatto con l'orchestra, ma lo suona con la corna musa. Eh, questo, questa visione così, appunto volutamente da cartolina del folklore scozzese, gli ha procurato da un lato una popolarità immensa, questo brano è stato ed è tuttora eseguito migliaia di volte nei paesi nordici, in Olanda, in America, in Inghilterra, Egli ha procurato proprio anche una notevole ricchezza economica lui diceva che avrebbe potuto vivere tranquillamente il resto dei suoi anni con i guadagni dell'esecuzione di questo brano. Dall'altra, proprio i musicisti scozzesi lo hanno accusato di fare una specie di parodia da cartolina della musica scozzese perché non hanno capito neanche l'ironia dell'operazione che è un'ironia molto affettuosa e quindi hanno dato prima dello sfruttatore culturale. Insomma, è un brano che divide molto anche perché chi conosce Maxwell Davis come un leader dell'avanguardia, autore di capolavori come Wordless Bliss o St. Thomas Wake, che sono pagine veramente durissime, e senza compromessi faticherà quasi a riconoscere il, lo sfolgorante autore di questa musica che è orchestrata in maniera um, brillantissima, super arricchiabile, molto divertente e però è assolutamente inattaccabile dal punto di vista della scrittura, cioè si può amare o no questo lato della personalità di Maxwell Davis ma bisogna dire che è veramente un brano di un'abilità di scrittura diabolica, nel senso che ogni volta che lo fanno l'hanno fatto anche in Italia, con questa apparizione poi di questo musicista che arriva alla fine solo alla cornosa, l'effetto è garantito al 1000%. Quindi cominciamo a sentire questo An Orkney Wedding with Sunrise, che qui è diretto dallo stesso Maxwell Davis, e proprio con queste battute che rappresentano questa pioggia che inzuppa questi poveri ospiti che decidono di arrivare su, su un'isola irraggiungibile e fredda come quella di... Noi. Ecco tutti i zuppi si avvicinano e comincia questa processione che porta verso la chiesa con un ritmo. Se pizzicate, sentite il tema adesso è affidato all'oboe. Risponde il clarinetto, che hanno questi ritmi puntati al contrario, che sono tipici proprio dei temi tradizionali scozzesi. Adesso viene riproposto in maggiore. Ci sono anche dei soli sentiti di violino, di viola e violoncello e iniziano la serie di danze che c'è durante il matrimonio. Adesso arrivano i musicisti della band che deve suonare e si accortano, eccoli qua. questo effetto di avanguardia ironica ecco, si sono accordati adesso riprende la musica e il tema viene riproposto a tutta l'orchestra A volte ci sono un sacco di soli anche molto difficili da fare di corno e tromba. Siccome sentite si queste stonature scritte che derivano dal fatto appunto che i musicisti cominciano ad alzare il gomito il tema è lo stesso mi viene riposto, riposto in forma di fanfara quasi militare sentite tutte queste fioriture che fanno proprio parte anche dello stile vocale tradizionale Le e alcoliche aumentano un altro tema di carattere popolaresco accompagnato delicatissimo da un tremolo leggerissimo degli archi con il flauto solo sentite delle piccole percussioni di e a sproposito interviene il trombone proprio come la nonna di Shostakovich che era un pezzo che Maxwell Davis amava molto eccolo qua Ed è un'alcastazione molto leggera ma di grande effetto poi alcuni di questi temi sono veri altri sono inventati da lui secondo il sistema del folklore immaginario quello di cui parlava anche Luciano Berri cioè la capacità di inventarsi dei temi che sembrano popolari ma che sono autonomi e qui aumenta ancora la musica eccolo qua i musicisti stessi fanno dei versi questa specie di quadriglia pensate che uno dei grandi campioni del Maxwell Davis giovane era Pierre Boulez io posso solo immaginare la faccia che posso aver fatto quando ho sentito questo pezzo sentite che adesso la tromba comincia diluia, ecco, a fare delle note che non c'entrano festa generale con la tromba che dà i numeri e si ritorna in atmosfera malinconica con questo solo di violino che però appunto essendo anche lui un po' sbronzo ha questi accelerandi e rallentandi col viol- violoncello anche che fa dei ritmi non proprio ortodossi ti sono arrivati cadenza adesso tutto si comincia ecco a confondere perché Sembra che il discorso si blocca, ricomincia, perché è come se i musicisti non fossero più in grado di andare assieme. In realtà è tutto rigorosamente scritto, è un effetto diciamo, di sbronza calcolata. Un po' alla volta riescono faticosamente a rimettersi in piedi. a riprendere il controllo della situazione finché si ritorna in pista come vedete sono tutte diverse dal punto di vista armonico mentre sono molto molto simili dal punto di vista ritmico e degli incipit melodici Ecco, qui i corni stanno ancora dando fuori di di testa, questi glissandi. Sentite la parte preponderante del violino, che in questo caso fa un po' l'imitazione del fiddle, che è il tipo di violino che si usa nella musica popolare scozzese. infatti quasi al termine della festa si sta facendo notte sentite quindi l'atmosfera si calma c'è proprio questa volontà di fare delle immagini quasi da cartone animato e con questo solo di clarinetto si giunge alla parte notturna quindi qui ci troviamo in piena notte stiamo attraversando l'isola di Hoi e da cui vedremo sorgere appunto a sorpresa il sole e quando sentiremo la voce della cornamusa. musa. sono una specie di ricordi dei soli precedenti però l'armonia è totalmente stravolta rispetto a prima ed è una cornamusa in la, sapete ogni, ogni cornamusa ha, il suo, ha la sua tonalità e quindi qui tutto porta a questo La acuto che poi porta a questo grande accordo di la maggiore dove entra il sole ecco sentiamo sorgere l'alba E anche in sala da concerto si aprono le porte e la gente vede entrare questo meraviglioso costume scozzese infatti la corna ha un suono di una forza pazzesca e quindi è in grado di farsi sentire anche sopra qualsiasi orchestra sinfonica eccoci qua qui comincia a entrare dal fondo della sala per questo lo sentite così e man mano che va avanti diventa sempre più presente e il pezzo finisce quando il suonatore di Cronomusa è sul palco con tutta l'orchestra qui l'orchestrazione sembra rendere omaggio al committente a John Williams, molto hollywoodiana si unisce al solista perché finalmente è arrivato il sole anche su Oi si finisce con un gran spolvero a tutta orchestra e qui naturalmente viene sempre giù la sala una parte de, dell'odio che molti compositori scozzesi avevano per questo brano era senz'altro dovuto all'invidia del successo incredibile, ci sono tantissime incisioni di questo brano e poi proprio di repertorio ormai, lo fanno sempre in ogni occasione festosa possibile, eh, da noi naturalmente lo fanno un po' meno perché trovare suonatori di cornamusa non è così facile, però io l'ho sentito a Milano quindi... Qualcuno c'è. Invece questo brano ha veramente provocato l'ira funesta di Harrison Bertwist, di Alexander Gerd, i sui vecchi compagni di Bules non ha commentato, però lui invece ha detto che ormai si era venduto, che faceva queste cose da turista, anche perché poi Maxwell Davis ci ha preso gusto, non solo per motivi di successo, ma dopo questo brano ne ha scritti tantissimi così cioè eh, con, ispirate al folklore scozzese, divertenti dal da concerto domenicale cioè, ha continuato a scrivere anche della musica bellissima molto complessa, molto d'avanguardia e molto drammatica però ha dato sfogo a questo suo lato um, allegro e divertente cosa che non aveva mai fatto prima e da quel momento praticamente si sono interrotti i rapporti con Alison Bertwist, che in ogni intervista ha dichiarato che Maxwell Davis era completamente rimbecillito che faceva le cose per soldi e non gli ha mai perdonato questo pezzo, nonostante eh, fino all'ultimo, fino anche eh, quando Maxwell Davis se n'è andato qualche anno fa per, per Bertwist era comunque rimasto un traditore della causa e beh, in realtà questo brano eh, mostrava appunto un lato più amabile che era dovuto al fatto che lui quando stava sull'isola di Hoy oltre a fare il compositore che scriveva per la London Symphony Orchestra per tante altre cose era il compositore del paese quindi scriveva musica per le occasioni felici infelici per i funerali per i matrimoni per per le occasioni della della gente che abitava a Hoy tant'è vero che poi dopo è stato fatto anche compositore ufficiale della regina e scriveva musica per le occasioni ufficiali l'altro brano breve che ascoltiamo è un brano per coro che Infatti celebra la nascita di una bambina perché erano tipo vent'anni che nascevano solo maschietti suoi e quindi quando è nata questa bambina che si chiama Lucy lui ha scritto questo brano per coro, un brano breve che si chiama Lullaby per Lucy, Nina Nanna per Lucy, dove anche qui si è posto un'altra sfida compositiva che ha risolto magistralmente, cioè di fare un brano solo con le note bianche del pianoforte è tutto diatonico è un brano di bellissima straordinaria poesia e lui ha scritto anche il testo appunto su questa apparizione che in mezzo alla, alla cupezza de, della vita appare questa luce appunto quando Lucy è arrivata in paese quindi è un brano che è stato cantato proprio in occasione del credo del battesimo di questa bambina quindi c'era anche questo lato di compositore pratico che scriveva per la gente con cui viveva quindi ascoltiamo questa bellissima Lullaby for Lucy di Peter Maxwell Davis sentite la tenerezza di questa la leggerezza proprio di una nuvola questa scrittura per coro solo a cappella ed è un vero gioiellino questa Lalla By For è un peccato che tutto questo repertorio che esiste contemporaneo inglese molto bello per coro nel nostro paese sia totalmente ignorato ma c'è veramente tanta bella musica e lui eh, come vedete non si faceva il minimo problema a scrivere appunto nello stesso tempo brani estremamente complessi e spigolosi come la serie ad esempio degli Strat Clyde concertos per solista e orchestra e poi invece a scrivere una pagina totalmente diatonica come questa proprio da uso quotidiano e questo lato umano lo rendeva veramente molto simpatico, io ho avuto l'onore di conoscerlo incontrarlo tante volte, lui veniva spesso in Italia era stato anche allievo di Goffredo Petrassi negli anni 50, aveva studiato un anno Roma, era legatissimo e il suo ultimo grande lavoro è stata proprio una commissione dell'orchestra di Santa Cecilia, una sinfonia che ha fatto Antonio Pappano eh, sul testo che parlava della morte di Borromini quindi eh, capitava spesso di incontrarlo in Italia e devo dire che ogni volta che parlavamo del fatto che lui era considerato un po' il traditore da questi suoi vecchi compagni d'armi lui si metteva a ridere a le dalle spalle come se non se la fosse quasi presa dal punto personale ci rideva sopra la sua opera quindi è molto vasta, multiforme se vi sentite la vecchia puntata che avevamo fatto negli anni scorsi è musica ancora diversa e poi ce n'è altre ancora diverse perché quando ha cominciato a lavorare in America ha incorporato elementi della tradizione americana insomma un compositore da ascoltare, spero che vi siate incuriositi, io vi ringrazio per aver ascoltato le lezioni di musica vi do appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Carlo Boccadoro Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3
1: e scaricarle con l'app Rai Play Radio